1: 了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。目前可以看得出来，只要他不高兴，这就会出现。你所谓他的不高兴就是。你怎么又这个样子了、啊？对，他已经变成了一个常态，而且更讨厌是上次到这一次，你可以明显的发现军眷的距台湾的距离变近了。
0: 大家好，我是 a n 范
2: V。嗨，我是路易莎莎，哎，欢
0: 迎收看《匪夷所思》所思。今天我们阿姨想知道呢，啊，我们请到的是黄镇辉舰长，嗯 ，OK， 那请舰长来，其实原因非常简单嘛，啊，就是在这个卖呃菜卖会之后啊、嗯，那个中共不是进行了三天的军演吗？那我们就想，我想要知道啊，就是这个这一次军演啊，呃，跟上一次的军演，嗯。最大的差别在哪里？规格有没有升高、啊嗯、然后另外一个是，哎，这个有没有可能变成一个常态？嗯、然后接下来就是那那我们可以干嘛、嗯？就是我们这边要有我们我们的国军或者我们台湾这边到底要有什么应对的方式啊、嗯？所以我觉得这一次我们特地请舰长来，我其实就是希望从一个军事专家的角度来看。我外面分析很多啦，可是我总觉得说还是。请一个军事专家来告诉我们、嗯、啊，他们到底看到了什么、嗯？那来，路易莎莎，你想要知道什
2: 么？其实我这次最大的疑问就是，这次，呃，我自己在做研究的时候，发现最大的差别就是那个山东舰开了出来。那山东舰大家都知道，它是零零二号，就是除了辽宁舰以外，第一艘中国自己国造的这个航空母舰。那这次首次开到远航来，而且还进行蛮多的飞机的起降。那想知道说，哎，中国航航母的战力是不是成型了？那第二，第二件事情是，他开他。训练的位置其实很微妙，它就在宫古岛附近，所以听说日本也开了飞机出来。那我想问说，那在这个这么敏感的时期点，然后这样子一个地缘政治上很复杂的状态之下，这个代表这给？台美日，或是我们所谓的第一岛链这些国家带来什么样的挑战？
0: 好，那可是我觉得你还是把这个黄呃这个黄正辉王舰长的简历跟大家介绍一下好了。嗯
2: ，好，舰长他其实就是海军官校毕业的。那其实，在成功级就是我们的成功级巡防舰在成立的时候，他等于是接舰回来，就是他那时候在担任海呃成功舰的副舰长，那之后都是一度在舰上，那从副舰长然后接到舰长之后才退役。所以，嗯，这次我们也问了蛮多就是关于海军相关的问题，因为我们相信以他在成功级这样类似就是。主力舰这样的一个服役的经验，对我们的节目在军事上面应该会有蛮多的含金量
0: 。OK， 好，那我们来看看黄舰长怎么说吧。好，来舰长，请你跟我们的观众先打个招呼。嗯
1: 、大家好，很很荣幸能够来这个节目跟大家聊一聊最近大家最关心的话题——环台军演嘛。嗯
0: ，嗯好，舰长，我们就直接我们就切入本题了哈。是这一次啊，就是共军的这个演习呀、啊，他到底是演了什么？你跟我们简单讲一下就好，几个重要的他的方向这。这他跟
1: 上次是不一样的。嗯、他这一次，我觉得他传达最大的一个讯息就是我不打你。上次有把狙导弹，我不打你了，但是我改成什么呢？我把你封起来，临检你。记住，他中间有两个很大的讯息，你要去想他这两个讯息是为什么。他在发布的这个所有的行动，他有五项行动的。第一天他就说有一个海巡动六。开始临检我们所有小三通过去的那个，那实际上他也没有去临检，但是他说了一个，他具备这个临检的权利。如果他要临检，他就可以，他就是临检你，你能不能够拒绝他临检？你不行，他有权利，你可以抗议，你可以打，做各种的认同，说他多坏多怎么样。但是对不起，他就是有这个权利，他依据国际法。他拥有这个权利，那他今天硬要找他来，好比我举个例子，最近他得到一个情报，也许那艘商船载了很多的军军备、武器、飞弹，对不对？通常这种东西很少用飞机载过来的，我把你拦下来，然后我说你破坏我们国内的这个安定，我把这个船给压回去，你怎么办？嗯。
0: 不过舰长，我们上次访问过一个呃，是呃胡振东，他是、呃、美国的空军退役的哈。然后他的看法是认为，以美国的呃立场来讲，他们一直认为，就是你单方面的封锁了一个，比如说国际公海的这个呃这个航线的话，其实基本上在在美国来讲，他是不会容许这种事情的
1: 。我问你，刚刚我说的那个方法，他有封锁吗？他没有封锁。他里里外外派着他的船，他只拦特定目标去临检，而且我再跟你讲，他的理由是：我维护这个区域航行的安全。嗯，就好像我举个例子，好比说，那你可以说台湾这里很安定啊，你看像那个中东那里，那个什么什么那个海峡什么的，红海那里的，那就有些海盗，那是不是派了军舰在那里？他的目的在那里是什么？我在维护这个区域的。航行的安全，嗯，他可以用同样的理由来在这里。我再跟你讲，这个东西可以去炒，有灰色的地带。但是他这一次行动展现的，就是说他有一天这样子去做，美国也莫可奈何。美国要怎么样？他没有封锁啊，记住，他没有封锁，嗯，他就是临界。
0: 所以他这个目的是什么？是要展示他可以封锁台湾的能力吗
1: ？好。打太残忍了，很多人怀疑你怎么可能打，好不好？这样子好了，上一次尤其导弹射完之后，你看股市大涨，意思是说台湾不怕你打，那这一次我不打你了。他这两个东西，我觉得他在暗示，未来我封锁你好不好？那你说真的这样子了，其实我们国安团队要去想一想，怎么办？嗯
0: 、好。那这个规格上来讲，你觉得跟去年八月相比之下，你觉得是升高了还是降低了？降
1: 低了，它的强度都是降低，而且它在暗示你一个不同的方法。
0: 你觉得他演习之前有没有先跟美方打个招呼？就是我们要做这些、这些、这些这样子？
1: 嗯，我觉得有。那这个说起来比较长，我我先想从大家开始从这个佩洛西访谈那个时候。那个、时候麦卡锡是众议院的少数党的领袖嘛，他当时就公开讲，如果明年他当选议长，他会来台湾。那是去年的八月、九月，王定宇到美国的时候，就代表尤旭坤给了他一个邀请函，说你如果当选议长，希望你能到来台湾。这是，然后结果一月的时候，你想他在选举，那个选举是有史以来大概最冗长，而且最低票过这个。过的门槛是这么多，他就多了一票，而且经过了15次的表决才勉强低飞过，所以他的，你像他的支持度是他自己会怀疑的。那如果你是他，我举个例子啊，你是他，你有很大的选举压力，为什么？众议院两年一次选举嘛，那你的支持度就这么低，你会不会放弃这一次访台的机会？对你而言，你不会，因为美国现在反中是大概超过八成。所以，如果我这一次到台湾，因为他不可能打我嘛，大部分人推判也只是各种的这种军事行动，也不可能发生战争。可是为什么他放弃？所以，我相信他们私底下有跟华盛顿去协调。嗯
0: ，OK。所以这一次这个军演看起来是比较克制了，就是说都在克制
1: 。外交其实有一个大原则，你记住，不要让人家下不了台。这一次都有台阶下，对不对？台北，你看蔡英文还是去了嘛？固然这个过程中间有一些活动取消了，但是最起码见麦卡锡的那个场面是很盛大壮观的。那你不能说蔡英文失分呐、啊，他有面子了。北京有没有面子也有啦，我私下跟你们沟通这些东西，你确实是有改变，他也知道，他也有面子。那华盛顿也觉得这一切都算，也尊重我们嘛，大家都有面子。所以这次的他的行动相对来讲。是经过深思熟虑的，所以第一，他有五项行动哦，这是经过一个计划性的。他自行说，不像上一次，上一次我的感觉，裴若西来的时候，他有一点，我不太相信你会来，直到最后来的时候，他才开始说：“哇，那当然，他事先也有一些计划，但是那一次让人感觉到他有一点仓促，所以他就哎说哦，四个六个区啊，四个导弹，有一些飞机来。”他的第一个行动是在裴洛西到达台湾之后两天才开始的。
0: 我觉得这一次，呃，他的这个军演呢，对于呃共军的这个战绩上来讲，你觉得他们最重要是要练什么
1: ？任何时候的一个演习，其实都要练很多东西。我举个例子哦，现在我们所有的军舰在港里，所有的飞机在这个机场，就是照正常的，他平常有一个战备状况是，就战备状况是某些人待命，某些船待港，然后。我现在突然给一个命令，紧急出港，紧急起飞，我就要测试在多快的时间，我们港内的船所有的船可以出去。那我会得到一个结论，暂时可能我要有多少的潜质时间，我要多少的时间，我所有的飞机除了有的是在等着飞的，还有一些摆到后面的，多少时间可以出去？那些都是一个训练。然后后勤补给，我能不能够配合上我的？作战命令的行动，我要预置多少时间，或甚至我要准备一些哪些多少油料啊、弹药啊？你不做，你永远不知道，你永远以为你可以，其实不一定。
0: 嗯，好，那像这个军演的东西哦，你觉得它会不会变成一个常态？它在进行的东西呢
1: ？目前可以看得出来，只要他不高兴，这就会出现。你所谓他的不高兴就是。你怎么又这个样子了、啊？对，他已经变成了一个常态，而且更讨厌是上次到这一次，你可以明显的发现军舰的距台湾的距离变近了。嗯
0: ，好，军舰对于台湾变近了这件事情，呃，跟我们解释一下，就是有我们很多观众其实不懂军事的，嗯，变近了这件事情的造成的这个后果是什么
1: ？我两年前都在你五十海里这里跑。开始你一直在抱怨，抱怨，抱怨，抱怨，后来你也习惯了，你觉得，因为他没有侵犯你的领海，然后去年他可能跑到40你又开始抱怨，那以前是50你怎么跑到40然后又过了一年，他跑到30了，你又开始抱怨了，但你也慢慢习惯了，他没有办法，那就是一个公海，谁都可以通过，而且到了领海，不是说就不能过。领海有一些规定，你进来之后你不能做什么事情，这是国际海洋法公约规定的。我举个例子，我是军舰，不是说领海我就不能进去。我进去以后，第一个我不能起降飞机，我不能启动我的战斗系统，我不能有这个射控系统的这个作用，我不能怎么样，它有一大堆限制。但是有一个东西叫做无害通过、自由航行权利，那个海是大家的，他在那走，只要他没有采取威胁你的。或是侵犯你主权的行为，基本上就像美国现在在这个南沙那里啊，他也有时候跑进来。他说：“我在做什么？我就在自由航行啊，嗯，我不害通过、啊，我并没有采取对你危险的行为。”这个是他的。那好，他这样一直贴进来，对不对？那有一天他通通贴到你24海里、嗯，你是不是你也习惯了？那24海里从演习或者从巡航转到冲进你的左营港、高雄港、台中港、基隆港要多久？一个小时，哇，就冲进来了
0: 。接下来我们来谈谈那个山东号，好了，好，好，那个山东号，呃，国防部在六号的时候就说，他说山东舰此次并不是专为武吓台湾而来的，而是要进行首次西太平洋航训。对,对,对，啊、哦，这是国防部的说法。对，你你同意吗
1: ？我完全同意。这在他说这个之前，我已经在报纸上说过了，因为我这样子跟你讲。所有的船的成军，因为我当初是陈公健的第一艘的副舰长，我在做成军。他的成军哦，就是我把船交给你，叫做成军。这、就是赵船长把船交给海军叫成军。然后成军到福勤哦，就可以打仗之间有一段时间叫做成军训练。陈公健当初第一艘的时候就是单一艘小船哦，整整一年。那山东号从成军到现在，你知道多久了？三年四个月。他还没服勤哦，他还在做他的单舰的训练，三年四个月非常长。你叫我去评估，他遇到了一些困难，不应该这么慢，你知道吗？太长了，他才第一次出岛练，因为他的单舰的训练可以自己在港里啊，或在黄海啊这些地方静静走一走就可以做了，起降飞机嘛。但是航母战斗群是一拖拉古人。天空有预警机，水面除了航母之外，还有大概五艘的战斗舰，水下还有潜舰，然后空中还有两架随时在空的两架飞机，通通接受航母战斗群的这种训练管制。这个的训练，它要张开一个网，它不是堆在一起在那里训练，因为它要把它的防卫圈拉大嘛。这个拉大的直径是一千公里。你去拿一个一千公里的圆哦，到那个 Google 上面去找。距离大陆最近的地方在哪？你找个地方给我。你往日本、韩国走，一千公里通通贴到陆地了。你往南部走也不行，海南那里也是一下就到了菲律宾了。只有一个地方叫做距离它最近，记好，距离它最近就是台湾的东边一直到关岛之间啊， oh. 就是那里。如果说我们说今天开车是不是要有个教练场？我们的右边那里就是叫做航母。战斗群作战训练的教练场，他会就在我们的东边，辽宁舰要做，山东舰要做，未来福建舰要，而且不是做一次就结束了，嗯，隔段时间就要再去做，所以未来我们的东边会很热闹
0: 。好，可是这个在东边这个事情，我就觉得听起来有一点恐怖，因为远海机动，我们的远海机动，我这海军的配备不是说我们本来如果说，因为它飞弹打不到我们东边嘛、嗯，以前以前的设计了，早期早期的设计就是打不到东边嘛、嗯，所以我们的全舰如果要躲起来的话，之前躲到那边去、嗯，对不对？那他现在天动不动就去那边操练的话，是不是表示我们本来躲的地方现在就没地方躲了
1: ？早就已经没有了。我想跟你讲，我不要说它是航母，它有远程的轰炸机、运输机，这些飞机底下都可以装攻攻箭飞弹。我跟你讲，海军内部其实在说，这个叫做什么远程疏波这个东西，其实是你跑出去被他打一次，然后你能躲哪里？你能够躲得过他的战轰机的追击吗？运输机的追击吗？他是飞机底下挂的是空船飞弹，你根本跑不掉。你跑掉了，我不管你好、啊，给你跑掉了，你回来还没有加入战斗，又要被打一次。嗯嗯。所以李喜明其实在他书里面有建议，我相当同意他那个方法。
0: 就是远海机动就 forget，、it. 根
1: 本不能走。嗯，你知,知道哪里最安全？贴着岸最安全，那是极其的安全。我这样讲，我们今天海军的舰队在这，我贴着东海岸花莲，它水很深嘛，我可以靠得很近。或者在西岸也没问题。为什么？你背后的背景非常复杂。空船飞弹来打你，它是靠雷达征收，或是找它的热源。你看好比说打这个左营港。那后面的中高雄炼油厂那个火多大、啊？它是一个很好的目标、啊。如果在东岸，那背后是多大？我就通通在这
0: 干扰很多，干扰很多
1: ，背景干扰非常复杂。它不像一个很清静的海域，你很难很难找到你想打的目标。然后第二个，所有人在一起哦，我们这死艘船靠着这岸子走，对不对？一起发布大干扰弹。嗯嗯。哇塞，你想想看那里的咚咚咚咚干扰弹、火焰弹。他追红外线弹，他会去追火焰弹；他追干扰干扰丝，他他会去追那个甘老师，弹。是不是这是最安全的？嗯
0: ，有解放就好，有解放就好。嗯、好，那那你之前在上节目的时候有提到过，说这个航母团队真正要发挥战力是要很多年的时间嘛？哈，对。那呃，之前你曾经有讲过说，说、哦、呃，我其实不是只有你讲，我也看过美国的专家讲过，就是说，呃，其实中国的这个航舰发展其实还没有很成熟。那这次再看的话，你觉得呢？还
1: 是不够成熟啊！你以为那么那么简单？开玩笑，装备啊、哦，大概十年你可以赶上那个传统训练。海军的讲法是百年嘛、啊？那当然，这个如果没有人教你，啊、如果没有百年啦、啊，如果没有人教你，如果有人教你。也许二十年、三十年会有成，但是绝不是这么讲。我举一个简单的例子，你就会知道它的困难度有多少啊！当初成功舰就是我在做的时候，我是副舰长，我就是训练官，我在负责写船上那些超演教练啊。当时在做这些训练，你知道船上有大概三十几种超演教练，所谓的超演教练就是我举个例子，好比说你们公司现在在这里，我现在给你一个状况，现在停电，可是你要必须要继续录节目，怎么办？每一个人都有不同的动作，到哪里做什么事，它是一个。超演的手册，白纸黑字，张三做什么，你四，他不是写张三，就是一个编号。好比你的编号，你的老板动动腰，你的副经理叫动动梁，他所有进来就是等你走，那个进来的老板就叫动动腰，所以他都是编号。他把所有船上两百多人的所有的事情，在这三十几种超演里面全部要列出来。然后，因为我们是第一次在做，对不对？我今天在这做完之后，大家过来开会讨论。有没有谁觉得不对的？你说我到那去，我这个东西根本没有用嘛？你叫我做那个干什么？我们觉得哎，也对，改改这样子。所以要一年啊。那才两百个人搞了一年。航母一千五两，千三千，他有多少人在那里面？他从零摸索，啊。所以他一定要设法偷偷摸摸的去国外请一些人，好括他从英国请了一些。汤姆的这个驾驶员交他们飞，那些都是一个捷径。他一定会这样做。如果没有这些人的帮忙，我想最起码五十年，他都很难走到美国地步。美国太熟了，美国的搞了一百年，他一百年一直在这里操作超演，一直在不停的改进。那个叫做我这样讲好了，那个就叫做超演教练，那真的很困难。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，好，那所以说他的这个，就我觉得航航空母舰的部分，他他可能还要一些时间啦，还有很长的时间，还有很长的时间、嗯。接下来呢，我想要谈谈，就是说我们这次有讲到，就是说山东舰开到这个古那个宫古岛以南的地方，是好，然后进行了这个演训嘛，他就逼得这个这个日本的自卫队是紧急升空对应了哈，是、哦、这种情况多吗
1: ？不会很多，嗯、其实。大家，我我这样讲啊，媒体记者是媒体记者，军方不会跟你讲实话的，你知道？那军方会不会知道？就好像广播说他们其实就是来这训练，他们当然知道，但是媒体怎么解读，那是媒体的解读。我说哦，我来这里要恐吓你日本，我来这里要威吓，告诉你可以打击关岛，我在威吓怎么这个什么菲律宾什么的。那都是媒体在解读，其实他就是本质就是做他的训练
0: ，嗯，他就是要练，
1: 他当然就是要训练
0: 。那所以日本起飞这个事情，其实我觉得也不用想太多
1: ，也许它就是一个正常的起飞。但是你知道，只要是、嗯欸，你知道现在因为这个资讯蛮公开的，船在哪跑，那有一个免费的网站看到飞机在哪跑，在那你知道有一些专家，尤其是那些军事出身专家，天天就盯着这个东西在看，哎呦哎呦呦、哎，呦，这个东西来呦呦呦。很多这样子的
0: 人，舰长啊，你演习就演习好了，随随便你啦啊，你我们也拿你没法子，那你演习就演习吧。可是，一大堆飞机跑来跑去，一大堆舰，这船舰在这周边跑来跑去，你会不会担心会擦枪走火
1: ？只有空军，我会担心的是空军，那个为什么你知道？呃，军舰舰长在那里做决定，因为一定是舰长做决定，打不打嘛？好比说我在船上，我做决定要打。我旁边还一大堆人呢、啊，副老长在那，哎，副舰长你不能这样子，啊，副舰长也在，什么是？还会劝你的吧，他妈这个东西多看一下什么的。而且你那里资讯很多，各种地方传来资讯。飞行员呢、啊，他才多大？上尉、少校甚至中尉，那个热血方刚啊！那也许他自己心情也不好，昨天可能跟女朋友相爱的女朋友就分手了，被甩了。他今天可能是抱了要拼命的心情，有没有可能？当然有可能，不高。但是你要担心的就是那些年轻的飞行员，年轻气盛。我跟你讲，其实大陆跟台湾都算很节制，我、我、我们真真的蛮节制的。我举个例子，我说大陆很节制哦，他如果今天要侵入你的领海，轻而易举。为什么？他的船心，他跑得快。
0: 好，那这一次呢？听到一个比较特殊的是，听说。花莲听到什么四声巨响啊、
1: 哦？那个最后没有，那个到底是什么？东西我？我也不知道。我我觉得最后是没有的，
0: <笑>是没有，没有，没有这回事
1: 。可能有，没有结果，没有人知道什么声音
0: 。OK， 所以就你意思就是说，这个我们可能不会有答案这样子。我,我在想，应
1: 该跟军事无关。你知道我才、哦，你你有没有听过那个电线杆上的变电池那个变电那个东西爆炸？那个声音很响啊。嗯嗯，我听过也吓一跳
0: 。对，我觉得可能需要需要更多的呃，需要更多的这个证据啦，或是资讯啊，来来辅辅助一下。应
1: 该应该，我举例子，他好比说，结果有一个新闻出来，说了这四个是什么东西，那当然就应该是没问题的。如果从此就没有任何新闻出现的话，你才是一个合理的怀疑。为什么有这个事情？除非你说这个事情假的，那个人耳朵是有问题的，没有听错了。或者就可能真的有什么事情，可是他不讲。
0: 嗯、金长，另外一个我一直长久以来的疑问啊、哦，就是说，呃，像这样的情况，你觉得国防部到底要跟我们老百姓讲多少？像上一次那个飞弹打过那个台湾那个上空的这件事情，也是日本媒体先报的嘛，哈，嗯、就日本政府先讲，呃，我我们这边才知道。那很多人当然骂、啊，就是说你怎么可以都不讲啊？然后这个这个这个这种事情，我们民主国家你应该要告诉我们嘛。可是你从您从中。从我们军人的角度来看，就是到底国防部应该跟老百姓说多少
1: ？我如果是国防部的决策者，我只有一个原则：越少越好。而且我再跟你讲说，他那个导弹从我上面打过去啊、哦，这个日本存心不良，发布这个新闻。你知,不知道，在所有东亚区域看这个导弹，谁看的最准？你知道吗？台湾，为什么？我们这里有一个整个东亚地区最好的铺路爪雷达，就向着他那里。他不单性能最好，他的位置最好。你想想看，日本在哪里？他能看什么？他有什么东西能看？我们这里看得一清二楚，他一定会看到。那为什么不讲？讲干嘛？我先问你，我是国防部。如果日本没有来给我们扯我们一个后腿，好吧？我公布说他打过去，跟我不公布他打过去，谁知道？只有军方少数人知道。那对国内的民心安定，当我们政府或者国防部不说出去，有他的考量。而且这些东西真的是讲越少越好。我举个例子啊，为什么讲越少越好？如果说他们这一次今天他打了六颗，打过去，我们立刻公布一二三，公布了四颗，代表什么？你有两个死角啊
0: ，所以根本就
1: 不要讲。
0: OK OK， 就好
1: 像很多东西批评了、啊，人家外面说国防部什么什么东西，你知道吧？国防部还站出来严正否认，严正否认什么东西啊？你根本不要应对，你这次严正否认，那你下次不严正否认就是承认哦。嗯，这
0: 个我懂你，根本就不要。我我我我我我这个我懂你意思。可是问题是，我觉得现在台湾的国防就是国防部现在不跟民众沟通。造成的一个印象就是我们的国军很无能，可是我我我是说真的，我我不知道要怎么样扭转这个东西
1: 。我们国防部其实你今天因为所有的人的观念就是我们要做一个传统的对称战争，当对方来了十艘大船，我们就要十艘大船过去；当对方来了三家先进战机。我不能来三架，我最起码要去两架，这是我们的传统的观念。如果我做不到这一点，就是觉得很丢脸。我现在提供一个观念给你听：如果他航母在我们旁边出现了，我是海军，我决定派一个500吨的沱江舰，带了18枚的飞弹跟着他走。谁的威胁大？他的威胁大。我只要一条这么小的沱江舰，他跑得又快，他可以跑到四十几节。他连那个那个的所有的现代的那个叫做神盾舰都跑不过这艘小船，可是我们现在所有大的船都跑不过他的神盾舰。我们的大船那个跑27 28节，他可以跑32二节、三十节，那我们的快艇都可以跑到40节以上，所以我可以在这来去自如，而且我这么一艘小船跟着你走啊，充分显示的是我根本不把你看在眼里。那我问你，谁能接受这种观念？当可以啊
0: ，你看你可是我觉得国民可以接受的。你现在跟我解释，我就听懂啦、啊
1: 。大部分的人没有办法接受。我跟你讲，你不要不信哦。你算你说，大
0: 部分人是指国人,国人，国人没办法接受，为什么没办法？接受？会骂
1: 死你，试试看你。如果你我说这样子，就是说,就就说我举个例子，嗯，他很大的船来，这、嗯、个很大的这个七千多吨的那个神盾舰，结果我们派了一个海巡的小船跟着他走。小船跑得快啊，可以跟着他走。你有没有想到这里的某一部分人会怎么样羞辱这一件事情、嗯？我们国家在干什么？我们花那么多光鲜费在干啥？所以
0: ，所以就要多一点。像我们这种节目，跟大家讲说，嗯、这个是那是这、呃、正确的
1: 观念，那是正确的观念、嗯。你要知道，你不能够跟他去比对称。
0: 舰长，您您您您看了，就是这连续这几个发展啊，您觉得现在我们几？马上要做的，应该要赶快做的有哪些？好了
1: ，除了现在已经在做的，这个叫做刺味道，这个刺味道讲起来都是很难听的，啊，被被反对质疑，你可以把你给羞辱死啊！这个丢脸，你不做刺味道，你告诉我做什么？好不好？我很希望听一听，如果你反对这东西，你告诉我做什么？我听听，我觉得你说你说的有道理，我会支持。除了这个之外。还有第二个就是李喜明说的国土防御部队。你记住一件事：所有的军人都是因为他选择了这个行业，所以他要上战场。他还不见得愿意上战场。你别以为军人都一定愿意上战场。如果你把一些后备役的人抓去，他可能也是不愿意上战场。你为什么不能在台湾找一群人说：“我愿意为了我们台湾的自由，我们自己的生活方式，我愿意上战场。”如果台湾真的有像这样子的人，不要多，两万人。不要多，两万人，千分之一，好不好？如果千分之一都没有，我劝现在我们就投降了。千分之一就好，两万人，政府资助，给他们生活补助，或甚至给他们职业上的一些，好比说你考军工教，给你一些加分，什么等等。有这些人存在，分布在整个社会，暂时他们在各个城镇这样子去，他不跟你打正规战哦，就是正规军来，他怎么打得过你？他不跟你打正规战，记住，国土防务部队不打正规战。嗯，正规战是正规军打，正规军过去，我在后面开始进行破坏，丢一个炸弹，什么打一个黑枪，打完我就躲起来了。嗯、你说，你看我就是跟一般人民是一样的。如果有这个，你是习近平，你能不能告诉我，你准备怎么解决
0: ？对我，我我懂。可是这两万人听起来好像也不会很贵嘛、嗯
1: 。当然不会很贵，可是它有没有效？
0: 对呀、啊，很有效啊！
1: 而且如果如果我们台湾有个两万三万的说国土防务队，每一年实际操演一次，好比说今天你下班回去经过台铁啊地铁捷运了、啊、捷运，哗冲出一个二三十个年轻人，穿的就跟一般年轻人一样，可是还有背枪，有个人戴那个防暴罩，然后突然冲到旁边那里有一个人假装倒掉，他真的就，你经过那里的时候问你你会有什么感觉？我们没有这么好欺负。我们现在做的就应该是这个样子。嗯
0: ，我们我觉得我们现在可以做的就是赶快去跟我们未来的总统候选人们，<笑>都跟他讲，<笑>都跟他讲，有这个计划啊、哦，你把它放到证件里面。我是说是真的，你把它放到证件里面，证明你有认真想要做台湾防御这个东西
1: 。谁敢放进去？谁就很难选上，就像上一次，就是、就是因为疫情延长一年。可
0: 是我我不觉得国土防卫队的这个东西，呃，会影响，就是说反对的声音会那么大的原因，是因为第一个，他真的不是自愿的，他他是自愿的；第二个，他不它便宜像，他不是说要一大堆税金去做的事情没错没错，然后是可以马上立，就是马上可以看到成果的东西。立竿见影。对，所以我觉得是一个很好的方法，所以我们鼓励候选人赶快把它 pick up。out、啊、而且
1: 你要你要记住一件事情，就是。你有这个东西之后，你建立这个制度之后有没有效？我不知道。但是你去想一想，隔段时间在超远城市在那里进行，我们在那里进行这些东西，这些宣传片出来，这些你经过的时候碰到，你心里有什么感觉？就问问你自己就好。你心里有什么感觉？你觉得这狗屎根本没有用，这根本送死。好，那你就不要做。怎么可能没有用？这对全全体国民的那种。鼓励是很大的，你知道、嗯、我今天真的走过去，我要是看年轻人在那里学习急救，学习蹲在那里趴在那个坚硬的地上，拿把枪瞄着外面，我绝对不会有那种嘲笑他的念头，我只有尊敬，而且我会觉得我们有希望
0: 。嗯，好，今天非常谢谢舰长，谢谢。我今天最重要的 take away 当然有有几个了哈，第一个就是我觉得当然就是其实这一次三方啊、哦，我们讲到这美方。中方还有台方其实都很克制、嗯，然后这个我们在节目里也提到了。然后另外一个就是，的确因为三方都很克制，那当然是我觉得上次在佩洛西之后有，有大家都有学到教训吧
2: 。我觉得不能讲教训，单纯就是中共这么做的，嗯、第一个他实际上效果可能没有那么好，第二件事情就是他付出的代价太大，所以他选择用一个比较，嗯、我觉得听舰长讲，我的感觉是他用一个比较聪明的方式去达成他想要的目的。
0: 也是啊，就是因为上次佩洛西的这个来访之后，他就调整了嘛，对，大家都调。调整做法了。事实上，美国也调整做法，台湾也调整做法了、嗯。其实以军演的这两次军演比起来的话，也许他派了很多飞机，派了很多船，但事实上，其实规格是比较小的啊，跟上次比起来，这是第一点。然后第二点，我其实呃比较大的 takeaway 是他对于这个呃，比如说不不对称作战，嗯，他非常的支持、嗯、啊。然后，但是军方好像好像。好像不怎么鸟他哎，就是我们很多我们问了很多军事专家，大家都觉得现在在台湾不退让作战应该是一个方法嘛？理论上应该是个应该是个险学，我觉得是应该是这样讲，在在现在哎，应该是个险学这样子、嗯。而且政府也说他们在做，可是看起来好像其实好像没有在做。
2: 就是好像我说我知道我知道，但是实际上做可能
0: 对 OK 好，这是这一个，然后另外一个就是他对 TDF， 就是那个国土防卫队，嗯，哦、呃，他的他对这个概念啊，他显然非常非常的支
2: 持这样子
0: 嗯，嗯，啊，那你自己呢？你最重要的 take away，
2: 二零二七那时候讲到远海机动嘛，其实他今天就很直接的说，不管是他呃，还有自在搜搜资料的时候，其实其他舰长有讲到这个远海机动，其实目前来说其实是行不通的。那其实我觉得比较有趣的是，他反而说，你当你停在军港里面，你后面有一大堆干扰源那一段，我觉得蛮有。有趣的，它是一个新的见解。但是海军要怎么做？就是有没有要应对？就是中共这样军舰不断像下水角一样出来，我觉得海军必须要思考。也就像范姐刚刚讲的，就是呃不对称作战这个战略，大家都知道有没有做是另外一回事。嗯、那第二件事情，我比较没有办法同意的是，其实比方说他说嗯，如果是国防部资讯就是都不要公开，那就是为了不要造成明星的慌张。这件事情我觉得比较有点像是保护主义，有点像是啊、哦、妈妈跟小孩说啊、哦、这个世界很危险，所以你不要知道太多。那我们。保护你这个东西，资讯你不要知道。可是我觉得，台湾如果是个民主社会，台湾的人这个社会如果会产生共识的话，其实你应该是在不违反军事机密的状况之下，把这个资讯公布给大家。那社会大众有怎么样的回应，是这个社会会共识去讨论。所以我觉得，如果从民众角度来看，我想知道发生什么事情啊。可是如果我要研究的时候，都要发生。花这么多的时间去找这么多资料的话，话你要怎么说服大家不惊慌？你要怎么样跟大家讲说，花莲那四个不是飞弹，而是飞机？我觉得这个。这个这个做法值得再讨论
0: 。对了，我觉得、呃、基本上还是信心的问题了。我觉得如果说民众对于政府或是国军有很大的信心，就会有很大的信任。那我觉得现在为什么大家会有这样一个疑问啊？就是说国防部到底是知不知道？那你知道了，你为什么不讲 ？OK？ 我觉得
2: 是，其实我觉得是在信任上面其实是有很大的问题。说补充一下，也有可能，比方说他不是不讲，但是他讲的管道可能没有人知道。那你是不是？要考虑，想要换这个管道、嗯。既然有这个声音，那你我觉得有必要回应
0: 。沟、呃、通的能力真的是要加强了，因为、嗯、而且我觉得现在国防的这个知识的东西，我觉得如果还在想说是一个独占的啊，就是呃只有军方可以懂，我觉得在民主社会的这个概念里面是相违背的。这个也要进步了、嗯。这个我是真的觉得要加强跟民众的沟通，才能够加强民众对国军的信心
2: 。对啊，你才有理解，你有理解才有建，才有办法建立信任。对对，
0: 那因为尤其今天见。舰长在讲，就是说他那么大一个一个什么航母，我拍一个沱江舰在后面跟着，会被就民众没办法接受。我我不觉得耶我覺得，我觉得如果跟民众讲讲清楚了，嗯，我觉得。大家理解了，为什么会干嘛要骂？而且你
2: 刚好甚至可以推推动，这就是不对称了
0: 、啊。对呀、啊，没有错啊。好啦，那今天也欢迎大家啊、呃、来跟我们留言啊、呃嗯，呃，来谈谈你对我们黄舰长今天的呃谈话你的感想是什么？然后呃，如果喜欢我们节目的话，应该要怎么样
2: ？按赞、订阅、分享都内。好，
0: 谢谢大家。嗯